0: volvemos a lo mismo, si no hay finitud o sea si no, si no entendemos que existe un final, un punto final eh, de alguna manera sí, o sea, de alguna manera tampoco podríamos entender la trascendencia, o sea, si no si, si no si no le ponemos o sea, si, si, no, si no tomamos nuestra vida como, o estoy vivo o estoy muerto o sea, o, o más bien vivo vivo y sé que voy a morir pero no vivo para morir y tampoco eh, quiero tener, como decía Nietzsche, una muerte en vida. Entonces, ¿qué hago? Entonces, tal vez, insisto, Nietzsche en este sentido, o re, haciendo una relectura de Nietzsche, Nietzsche al decir que, que el cumplir con todos estos eh, dogmas o con todas estas instrucciones para alcanzar una trascendencia es una muerte en vida, Pero haciendo una relectura, entonces tal vez estoy desaparecido de la vida entonces oh. es, es está bien es, es o sea está digo la muerte da para mucho y y, um, uh -huh. y fíjate ahorita me, me llevó también a esta parte no um, Sócrates antes de morir bueno antes de que lo mataran él um, lo, lo sentencian a la, a muerte no entonces eh, los guardias dicen que cuando eh, cuando este barco un, tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama pero cuando este barco regrese no de, de, de del del otro lado del mundo entonces ejecutaremos a, a Sócrates, ¿no? Eh, y entonces los alumnos de Sócrates de alguna manera le dan, le dan una, un, un, sobornan a los, a los guardias para sacarlo y le dicen maestro huyamos, ¿no? O sea corramos uh -huh. y, y Sócrates se les queda viendo y les dice no, 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 o sea cierren esa puerta y vamos a hablar del deber, o sea vamos a hablar de, de la responsabilidad y él en, en esas, escribe, bueno no escribe pero se forma la obra que es el Critón. Eh, uh -huh. Que ahí se los. Bueno, no, no se lo avienten porque está muy pesado. Yo, la verdad, no lo he hecho todavía. Pero eh, de, he sacado algunas cosas de ahí. Pero entonces, el, 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 una de sus frases dice: el cuerpo es, es la cárcel del alma. Pero cuando usa el término cárcel, utiliza en, en, en griego la palabra soma. La palabra soma es tumba. En otras palabras, es: o sea, el cuerpo es una tumba. O pues, sea, esta tumba es la cárcel del alma. Pero. La, 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 la misma palabra que usa para cuerpo que es Soma en, 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 en esema y entonces en una relectura sería o sea la vida terrenal entonces sin sin, sin más eh, sin más que la misma vida terrenal digamos así en seco sin ningún sentido de propósito y trascendencia etcétera pues es la antesala de la muerte entonces uh -huh. la muerte está encerrada en uno mismo de alguna manera y de aquí entonces sale la idea cristiana de que entonces el morir es ganancia. O sea, en, en cuanto al deber, cuando, cuando, cuando de alguna manera Sócrates les está explicando, no, a ver, es que esta sentencia tiene que ocurrir, mi muerte tiene que ocurrir porque es el deber. O sea, necesitamos atender al deber. Y, y, y de aquí de alguna manera se podría tomar o podría surgir la idea del morir es ganancia. Entonces, la inmortalidad, esta trascendencia. No sé qué piensas, pero entonces la trascendencia y la inmortalidad tendría que ver con lo que hiciste en la vida terrenal y no con lo que esperas de una vida celestial.
1: Uf. La inmortalidad como que tiene que ver con lo que uno espera de la vida después de la muerte, ¿no? Y antes, volviendo a lo que habías dicho antes que, que me parece importante comentar, ¿no? Eso que decías de, de, de Videla, del dictador que hubo acá en Argentina. Y fatal, fatal. Sí, sí. Y la claro. Sí, sí. Pero también esto de, de, del ser humano, ¿no? Como tener la propiedad privada de la muerte. No de uno solamente, sino de otro, ¿no? Sí. Como cada país tiene su, su historia con respecto a eso. Bueno, vos hace un rato me contabas todo el contexto que se vive en México hace años, el narcotráfico, la todas esas problemáticas. Acá tenemos otras problemáticas, también está el narcotráfico, pero no, no tan pesado como allá. Pero sí, cada país tiene su historia con respecto a la muerte. Y ustedes tienen esto del de, de, Día de los Muertos, ¿no? Ajá. O sea, que hay una cultura allá en México muy... una visión de la muerte que, que tiene que ver eh, con lo... ¿Cómo decirlo? Con tomárselo de otra manera también, ¿no? Porque muchas veces se ha enseñado como que es algo horrible, ¿no? Mirá cómo festejan ahí algo tan horrible. Sin embargo yo lo veo como algo, bah, yo por lo menos Como algo muy interesante para analizar Psicológicamente y sociológicamente O sea, ver a la muerte y a los muertos también no eh, Que también es un tabú dentro de muchas fees. <risa> <risa> eh, eh, o sea, ver a los muertos, honrar a los muertos con el recuerdo Con ciertas cosas, ¿no? Como que, y de esa manera validar y revalidarlos en vida Como que tiene algo muy interesante también eso Y también todos recuerdan el, el primero de noviembre creo que es, eh, si no me equivoco, el día, la, el día de los muertos, ¿no? Ajá. O, o el 2 de sí. noviembre, no, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, todos recuerdan ese día que se van a morir también <ríe> y que algún día los van a recordar. Eh, y la película Coco, bueno, tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Eh, eh, pero me parece eso interesante. Y sí,
0: sí, es... es, es bastante bastante interesante tenías razón César, y, y el que decías no si es el primero y 2 de noviembre son los dos días ah son los dos días son los dos días <ríe> y, sí y, um, y, y fíjate que, que digo ah, interrump interrumpiendo un poquito pero sí eh, me acuerdo cuando cuando la, se anunció la película de Coco y que mucha gente se empezó a quejar no de, de, de que um, gente religiosa sobre todo, de cómo hacen una película sobre el día de los muertos en México y, y porque el día de los muertos eh, se, se, le, se, le ha, se le ha dado una connotación eh, dentro del cristianismo como súper satánica, como el Halloween, algo así, mm. que para mí los dos son dos tradiciones muy distintas que vienen de, pues vienen de, de, de extremos diferentes, ¿no? O sea, pero el día, el día de los Muertos tiene algo muy especial que precisamente es eso. es Uno, no es celebrar a los muertos. O sea, no es rendirles un culto a los muertos como tal, porque no se hace eso como tal. Es recordar a los uh -huh. que se fueron y estar con los que están. Y, y eso wow. es muy bello porque la película de, de, de... Si ven la película de Coco, spoilers, o sea, él... Uh -huh. él, él en, en una, en querer trascender en su propia vida terrenal para ser un músico como lo fue su, su abuelo y su, o sea, y su padre, o sea, para ser un, un gran músico, eh, él decide eh, de alguna manera, o más bien se encuentra con la trascendencia en el mundo de los muertos, o sea, él, él encuentra quién es en la muerte, y, y, a, y, eso es, y es una lectura bien interesante. Ahorita que hablas de coco, se me así dije, ¿qué es esto? o sea Porque uh -huh. él, él um, cuando llega al, al lado de los muertos, o sea, cuando llega al, al lado de, de, de donde están, donde habitan los muertos, eh, él se encuentra con, con una historia que él desconoce de quién es y de dónde viene. Y, y, y de alguna manera plantea este debate filosófico de la muerte como la totalidad del ser o sea es él <risa> es, insisto él encuentra en, en el otro lado en el lado de la muerte en al enfrentarse al en el lado de los muertos encuentra lo que él quiere ser que yo quiero ser músico yo no quiero remendar zapatos toda la vida sino yo quiero tocar la guitarra y cantarle a la gente que la gente escuche mi música lo cual tiene lo que decíamos desde el principio, este sentido de la, del trascender, este sentido del, de, de, de la, ¿cómo se llama? De, del, eh, de la realización, ¿no? O sea, de, de uh -huh. me voy a realizar yo como persona en el entendido de que él veía su vida como mi vida está toda mal. O sea, todo mal con mi vida porque lo único que hago es remendar zapatos, ¿no? Entonces, te quería interrumpir un poquito con eso porque se me hace interesante la, esa, esa lectura de Coco. En, en, en el sentido de, de, de cómo, cuando hacemos consciente que somos seres finitos, incluso podemos redimirnos a nosotros mismos y verdaderamente decir, Hey, necesito vivir mi vida de manera distinta. O sea, no solamente en lo que yo quiero hacer, sino en lo que soy. Que justamente la película de alguna manera propone eso. Pero ya, ese era el paréntesis. Dale.
1: No, no, me encantó porque. Me encanta esto de agarrar películas Y encima una película que es infantil Digamos, relativamente sí. infantil Pero tiene cosas muy profundas Yo no la vi hace tanto tiempo No sé, ponen dos años y, y también me impactó eso no Como, Y al final, recuérdame <risa> Todos ahí llorando no, Pero muy buena película y, y también hay un cuento Ya que recordamos, agarramos cosas de varios lados Que, que yo tengo por ahí el De Borges en el libro de cuentos El Aleph Si no me equivoco Se llama El inmortal El cuento justamente Cuando relata Que, que el personaje ve La totalidad De la existencia <ríe> Y ve todo el universo y, bueno, y ve el cielo El infierno Ve todo el sentido De las cosas Todos los pensamientos De todos los hombres Que vivieron ¡Pum! En un segundo
0: uh -huh.
1: Y no puede Con eso No puede Sostener eso En su ser Digamos es como demasiado peso, demasiadas cosas. Y, y me hace pensar... O sea, Borges tiene... Lo puede decir millones de veces mejor... Lo podía decir millones de veces mejor que yo, ¿no? Pero eh, esta cuestión de... Que de alguna manera... Por algo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente... Tiene cierta finitud... Eh, para pensar también las cosas. Tenemos finitud para vivir... Y morimos, de hecho. Y también nuestra, nuestra forma de entender las cosas es finita. No tenemos la capacidad... De contemplar el todo Es imposible Para nosotros no, Nos moriríamos instantáneamente No, no podemos soportarlo eh, No tenemos la capacidad De entender el todo Y por eso Tampoco tenemos La, la capacidad de entender eh, De ver la muerte No la podemos ver No está en nuestra naturaleza En nuestro ADN En nuestro ser Y si hay un Dios Por algo lo creó De esa manera no Y una rama De la, de la filosofía Que se llama Bioética <risa> Trata mucho Cuestiones que tienen que ver así que nosotros no podemos O tenemos para tratar En esta vida Como por ejemplo, bueno vos mencionaste también eh, La pena de muerte en Estados Unidos ¿Cómo puede ser? No? Nosotros estemos decidiendo quién vive y quién no muere Ese es un tema El tema del suicidio Uf. El tema de una persona decide eh, Matarse Bueno yo, yo conocí personas que, que Intentaron matarse todo. <ríe> Y todo y, y, y también este tema de bueno Cómo fue durante tantos años, no sé si ahora sigue siendo así, creo que no En Argentina es ilegal, por lo menos acá en Argentina es ilegal O sea, no te puedes eh, intentar suicidar supuestamente Igual muchas veces queda en la nada, o sea, no, no vas preso ni nada, pero supuestamente es ilegal eh, El tema de, no solo el suicidio, sino el homicidio, o femicidio, lo que sea el, el, la persona que mata a otra persona, que le saca la vida a otra persona en la calle o en cualquier situación, lo fuerte que es para, para una sociedad, es eso que sigue siendo. Eh, Videla decía, <ríe> desaparecido. Cuando le preguntaron, en, porque acá la televisión de acá obviamente no le iba a preguntar, porque desaparecían justamente, claro. <ríe> le preguntó tele, un periodista holandés, creo que era, ¿qué pasa con la gente que está desaparecida? Y me dijo está desaparecido, no está No sé, desapareció Yo no tengo nada que ver El hecho de, de que algo no esté, desaparezca Y en ese momento eh, No me quiero meter en política ni nada ¿no? pero Las madres de Plaza de Mayo, las madres de los que habían desaparecido sí. Y hasta el día de hoy Con las fotos De los de los que de los chicos y las chicas que desaparecieron en esa época la, la fuerza que tiene una imagen De decir, esto es real, existe wow. Es algo que, que es en ese momento no se sabía, eran NN, uh -huh. eran completamente desaparecidos. No tener la imagen de algo, eh, genera algo muy fuerte, y es lo que genera la muerte, el, la nada, el vacío, lo que no está, lo que desapareció de la Tierra, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y por eso nos genera un quilombo, una bomba psicológica, mental, ¿no? El pensar en algo que, que ya no existe, que, no, que no puede, algo no puede no existir en nuestra mente. Porque somos. Como diría Heidegger, somos Dasein, somos el ser. Nosotros somos la, lo que es la existencia, lo que existe. Y morir, eh, decía Heidegger, morir es dejar de vivir para nosotros. No, es, no hay un verbo para expresarlo, no hay un sustantivo, es dejar de vivir. La no existencia. ¡Wow! Uf, para que voy a descansar un poco, porque... <risa> es, es,
0: que, es que... Me deprimí. Es que, es que justo, justo... No, 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 al contrario, es que dijiste algo, o sea, justo lo que... O sea, retomando a Videla, por ejemplo, o sea hey, Están desaparecidos, o sea, no no, Es básicamente, ¿qué quieres que haga? ¿no? O sea, están desaparecidos no. Claro. Evidentemente Había una exigencia social y Política bajo los desaparecidos, lo mismo que Aquí en México con los 43 de Ayotzinapa Que sigue siendo un mm. tema Pero tú dijiste, ¿no? O sea, la imagen de, de Alguien que es NN, o sea, que no tiene nombre porque no sé Quién es pero la imagen de alguien me, 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 me deja ver que existe, que, uh -huh. que, es, que es como de, ah, o sea, esta, esta persona tiene un rostro, tiene, entonces, en, en, en tanto algo no lo visualizo, no lo escucho, no lo percibo con los sentidos, entonces, uh -huh. está muerto, o sea, no, 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 no vive, ¿no? Y, 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 la, y, y entonces ahí viene la, la parte, o sea, la, la fe propone lo contrario. Uf, sí, sí, sí. O sea, la fe, la fe propone lo, lo contrario de decir, no, 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 espérate. O sea, es que eh, justo el, el, el tema, y creo que algún día lo, lo hablé con David López, eh, acerca de el, el Jesús histórico, ¿no? O sea, de, ok, dejémonos del, 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 de la idea de Jesucristo como eh, deidad o como Dios hecho hombre. Y, 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 o sea, Jesu, el Jesucristo histórico existió. Pero es el, que el Jesucristo histórico existió. Quiere decir que ese Jesucristo histórico fue Dios. O sea, fue Dios hecho hombre. Por la fe lo creo. O sea, por la fe lo creemos. Pero um, lo, único que, lo único que existen de esos registros es que existió. Y ya. Entonces, hasta en tanto yo no tenga un conocimiento <risa> previo o un conocimiento de que algo fue y existió. Una y foto entonces, de Jesús. Una foto. Yo eso solo puedo especular. Imaginas? Exactamente, o sea, imagínate, una digo, están los retratos hablados y, Pero es, o sea, imagínate <risa> que un día al Vaticano se le ocurra decir Fíjense que aquí tenemos, ¿no? O sea, un retrato del Igual de Jesús Ajá, o sea, no, 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 o a lo mejor, digo, está el sudario, ¿no? Pero eh, ya sabemos sí, la sí. historia del sudario Pero, o sea, ese tipo de cosas, entonces no me queda es que las imágenes, las imágenes Perdón.
1: inclusive de Jesús uh -huh. son...
0: Son falsas, ya sabemos que son falsas. Sí, sí, o sea, además, no solamente el Jesús europeo, ¿no? O sea, el Jesús hecho europeo, sino eh, el, las, las, eh, las similitudes que se ha hecho con un hombre, por ejemplo, de características de Medio Oriente y cosas así, que a lo mejor y sí, pero... Parecido. Eh, pero parecido, o sea, pero no es él, ¿sabes? O sea, no, no. Entonces, viene eh, esta parte, ¿no? De, de que, que sucede lo mismo con la muerte, o sea... Yo no, no no podemos concebir la muerte Porque no existe una ¿Sabes? O sea, no existe un retrato de la muerte Ajá. Sabemos que es la vida Porque la vemos Pero la muerte no la vemos o sea, la, la muerte sigue siendo Vemos la consecuencia de la muerte Que es el dejar de ser Es decir, o sea, uh -huh. tú vas a un velorio con cuer de cuerpo presente y ves el cuerpo del, del difunto, sabes que está, pero no está, o sea, el cuerpo uh -huh. está, pero no es, o sea, no, no, no tiene este don de vida eh, eh, pero, pero sabes que está, pero uh -huh. eh, volvemos a lo mismo con la, con la cuestión de la, de la desaparición y, y, y hablando un poquito de yo, yo, yo creo todavía de que para que algo viva, algo tiene que morir o sea, no importa cómo, e incluso en las relaciones personales que habría que después tocar ese tema, pero eh, en, en cuanto a las relaciones, o sea, eh, cuando matamos una relación, cualquiera que sea el motivo de la, de la muerte de una relación, eh, exist, existió algo tangible, o sea, existió un antecedente de que, de, que exist, de que esa relación fue, pero en el momento en el que yo desaparezco todo ese antecedente, donde, ya no, donde la persona ya no tiene rostro, o a lo mejor sí tiene rostro, pero eh, con el paso del tiempo la, la persona cobra menos importancia, dejo de saber de la persona, dejo de, 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 de comunicarme con la persona, entonces la persona desaparece de mi vida y la persona muere,
1: uh
0: -huh. y lo mismo sí. sucede con la muerte, o sea, es que, eso es lo curioso, o a sea, pesar que la persona sigue existiendo en un mundo existe en mí misma, a lo mejor zona geográfica, pero la, la persona está muerta, y, y, y justo lo que decías, ¿no? Como una imagen, como lo, lo sensible, lo auditivo, lo que obedece a los sentidos, es lo que le da sentido a que algo viva. Eso se me hace bien raro. O sea, porque la muerte, como decías, no la podemos percibir con los sentidos, no la percibimos con los sentidos, es etéreo, uh -huh. es como Dios, es, es algo que está ahí, pero no sabemos si es o no es, o... y sí. lo mismo sucede con la muerte, y cuando la muerte llega, volvemos al mismo punto, lo que duele es la muerte ajena, por la muerte propia ni te enteras, ni te enteras sí. que te moriste, y, y me lleva a... Epicuro, ¿no? O sea, Epicuro tenía algo muy chistoso porque él hablaba de la posibilidad de ser felices en la medida en que nada nos perturbe, es decir, la felicidad se alcanza cuando el alma es imperturbable, o sea, cuando el alma no puede ser movible por las, las cosas del diario o, o los, los problemas de diario, en ese momento entonces alcanzamos la felicidad porque el alma no se perturba. Y de alguna manera, él, él decía que para alcanzar esta, este sentido de felicidad, de que el alma, que el alma no se perturbe, eh, es a través del diluir los falsos temores. ¿Cuáles son los falsos temores? Eh, uno por, podría ser, uno, la, la de, las dependencias. Las dependencias Uf. del amor, las dependencias de... De, 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 la, de las relaciones, las dependencias de los seres humanos, las dependencias a muchas cosas, porque las dependencias generan dolor, o sea, él, 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 él de alguna manera propone, ¿quieres ser feliz? Ok, o sea, despreocúpate de alguna manera, no seas dependiente de tus relaciones, ama tus relaciones, pero no seas dependiente de tus relaciones, eres un Eres un ser independiente, lo que me lleva también a esta parte de entonces qué significa vivir, que ya en el siguiente episodio tocaremos acerca de la vida, pero y, y luego también otra parte estos falsos temores, no son también estos falsos vínculos que Darío, nuestro uno de nuestros profesores de filosofía, este él hablaba de los, de los vínculos, no solo como los vínculos amorosos, sino los vínculos que nos unen con otras personas, que surgen a raíz de las narrativas que nosotros nos contamos. Volvemos al mismo punto, ¿qué significa ser amigo? O sea, ser amigo tiene distintas connotaciones dependiendo a quién le preguntes. E incluso, por ejemplo, ¿alguien soportaría una traición? Depende de a quién le preguntes. A lo mejor va a haber alguien con más gracia que otros, pero eso no quiere decir que, que, que esté mal o que esté bien. Hay gente que va a tolerar mentiras. Está bien, que, está bien? no lo sé. Está mal, tampoco lo sé. Depende de tu escala moral, depende de, de lo que tú creas, depende de qué tanto amor, gracia, eh, paciencia, como le quieran llamar, le puedes dar a otra persona, pero eso depende de cada quien. Entonces, esos vínculos que de alguna manera hemos generado a través de las narrativas ajenas, pues también necesitamos empezar a romper con esos vínculos, porque si no, entonces no podemos ser felices. Y luego el otro es el temor a los dioses. Que es esa parte de, de es la posibilidad de ser feliz, la posibilidad de que el arma no se perturbe, eh, se diluye o es, eh, que la alcanzamos cuando diluimos este falso temor del temor a los dioses. Y entonces viene algo bien que ya los, los, los epicúreos, que son los seguidores, verdad este filósofo, este pensador, ellos eh, sal, sacan esto que es el, el, el tetrafármaco. El tetrafármaco son como cuatro mantras o un mantra dividido en cuatro partes. Que dice más o menos así: uno, los dioses no son de temer. La muerte no es nada para mí. El bien es fácil de alcanzar y el mal es fácil de soportar. Lo voy a repetir. Los dioses no son de temer. Porque tú decías hace rato, me encanta Santi, porque ¿qué, qué, en qué quilombo y me, <ríe> eh, eh, en qué quilombo nos metió Dios, de alguna manera. Al, al encontrarnos con un Dios que, que, que siempre que está preocupado por lo que el ser humano hace. O sea, está ansioso por lo que el ser humano hace. Por eso nos, digo, si obedecemos a la, al, al asunto judeocristiano, cristiano nos dotó de libre albedrío. Nos dijo, hey, muévete, muévete. Mira, lo que está aquí en la tierra es tuyo, ¿no? O sea, esto es tuyo, mata para comer, como decías hace rato. O sea, esto es tuyo, dale, o sea... De, de, eres responsable de lo que haces ahora ser responsable de lo que uno hace es entender que hay consecuencias con lo que uno hace y eso está bien o se está, no tus palabras está bien cagarla, o sea el, 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 el que llegue a la muerte sin cagarla no vivió,
1: así no, de fácil
0: o sea tu vida se te fue en en, 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 en estar encerrado, es en, en, en encerrar el alma, en encerrar el espíritu, en encerrar la mente en, o sea, ahí se te fue entonces me, me sorprende mucho este tetrafármaco porque Dios entonces a los dioses no son de temer porque los dioses no están pendientes de qué hago, qué no hago. O sea, y si lo pongo en el, en el sentido judío cristiano, siempre hemos, hemos, le hemos dado este peso a Dios de ah Dios, Dios le importa lo que haces. Si le importara lo que hago, desde mi punto de vista si le importara verdaderamente lo que hago o no hago, no me hubiera dotado de libre albedrío. Más uh -huh. bien, más bien, él de, o, o, o los dioses de alguna manera, no es que estén pendientes de lo que uno hace, es simplemente son y están en caso de que existan, ¿no? porque tampoco eso es algo que sabemos, eso es pura fe. Entonces los, los, los dioses no son de temer, que esa es una de las primeras cosas que me llama la atención, no son de temer en tanto de que lo que yo haga si yo hago, no hago, ellos no dejan de ser, no, no, uh -huh. no, 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 o no deberían, no, no, no cambian, o sea, no cambian. Entonces los dioses no son de temer. Luego la muerte no es nada para mí y, y esa frase es, o sea, la muerte no es nada para mí es el volvemos a lo mismo el entender de no es nada por, porque no la voy a sentir y no es nada porque pues ya no voy a estar. O sea, entonces ¿Qué representa la muerte? Pues representa, el, volvamos al, al, al punto, representa el punto final de una historia, el punto final de la vida misma, el punto final de quién soy. Y los otros dos, ¿no? Es el, el, bien, el bien es fácil de alcanzar y el mal es fácil de soportar, que creo que estas son de las cosas en las que también se nos va la vida. La vida se nos va en... en, en en querer alcanzar el bien sin entender que el bien es, es, está ahí. O sea, el, el bien, tú lo decías hace rato, ¿es amar al prójimo? Claro, eh, pero amar al prójimo va a costar mucho, porque va a costar el dejar de ser egocéntrico, va de, va, o sea, va a costar el dejar de ser narcisista, el dejar de, de, de atender a ciertas, eh, a ciertas eh, necesidades mías, pero tampoco las puedes atender del todo. Entonces, uh -huh. pero es fácil de alcanzar. Y la otra es el mal es fácil de soportar. Nos indigna mucho cuando nos hacen mal. Nos indigna mucho cuando nos, nos, se nos trata mal. Pero responder de la misma manera en la que alguien nos trata mal, entonces también es, es de alguna manera dejar de vivir. O más bien, es peor. Es, es peor. Es, es, es una muerte en vida, dijera también Nietzsche, uh -huh. ¿no? Porque es, 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 una, es una cosa vengativa. Es una cosa de, ah, voy a usar esto en tu contra. Ah, recién empecé a ver otra serie que se llama Suits, que es de abogados y me encanta eh, y hay un personaje que se llama Harvey Specter que uh, Harvey es como el abogado más el capo de los abogados ahí uh -huh. en Nueva York y, y él, él dice, si tú utilizas la debilidad para humillar a alguien entonces estás muerto o sea eh, y ese es el problema que tenemos con la parte de que no sabemos soportar el mal porque cuando alguien nos hace mal lo, que, lo primero que tendemos a hacer es a humillar a la persona a ridiculizarlo. Y eso también es matar a alguien de alguna manera. Ahora, volviendo a la parte del, del tetrafármaco, la, la parte de... Volvemos a la parte de hacer consciente la muerte y, y la parte que decía Heidegger, ¿no? O sea, la muerte es la posibilidad más grande que todos tenemos. La muerte está, está a un lado, siempre está a un lado. Ese 0.001% siempre está. Y, y es... Uh -huh. y es Creo que la manera en la que deberíamos, desde mi punto de vista, entender la muerte es así. O sea, la muerte eh, no debería de ser nada para nosotros. Y, y, o en, en otras palabras, um, y dijera Schopenhauer, o sea, creo que el entender la muerte es como también un principio de sabiduría. Y él decía, el sabio reconoce a lo largo de su vida lo que otros solo reconocen en la muerte. Sí. Es decir... El sabio sabe que toda la vida es muerte. Y se avienta una frase en latín, porque en ese entonces la filosofía se enseñaba en latín. Es media vita sumus in morte. Es decir, en medio de la vida estamos en la muerte.
1: Oh. <risa> la estamos caminando, ¿no? De alguna manera quiere decir un poco. Uf, estamos yendo por encima de ella. <risa> y, y también el lo que decías esto de la, del bien y el mal, de la moral, que además del tema de qué es el bien y qué es el mal y todo esto, no que otro problema que hay ahí es cuando tenemos la idea perfecta de qué es el bien y qué es el mal, porque a lo largo de nuestra vida va cambiando eh, la concepción de qué es lo bueno, qué es lo malo, vamos teniendo nuevas formas de ver las cosas, y me gusta lo que dice Nietzsche, con respecto a lo que nosotros mismos, nuestro propio cuestionamiento. Porque dice, en un momento le preguntan a Nietzsche quién sos y él dijo, un campo de batalla. Uf, porque, porque acá adentro habitan muchos y están en guerra, dice, ¿no? Por un lado hay un, un Alex que cree en Dios, otro Alex que no cree en Dios, un Alex que duda. Hay todo, y todos esos están peleando, ¿entendés? Y... y y eso es el ser humano, el ser humano es contradicción, es lucha constante, es guerra, dentro y fuera, y, y de alguna manera lo vivimos de esa manera. Uf. Y, entonces, ¿cuándo sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cuándo, ¿cuándo tenemos realmente conciencia? Además, esto varía y muta, depende de la cultura, depende del momento histórico. Entonces hay muchos lugares de, 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 de esta teoría de la meritocracia también que hace agua en ese sentido? Y eh, ojalá muchos cristianos que, que creen realmente en el bien y el mal, que está perfecto, que crean, que se empiecen a cuestionar. Bueno, creo en esto, pero ¿qué es realmente el bien y mal? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Qué cosas influyeron en mi crianza, en mi vida, en mi contexto, para que yo cree, crea esto? Yo cuando era chico le preguntaba a mi mamá, pero si Dios quiere que todos los cristianos se vayan al cielo, perfecto. Pero todos los que nacieron en la India y creen en otros dioses Y nunca escucharon De Jesús le ¿Qué pasa con eso? Y mi vieja me decía Lo lamento <risa> Si no escucharon de Dios Si escucharon de Dios y no creyeron Chao, cagaron <risa> O sea Si alguna vez escuchaste ahí perdidamente de Dios Fuiste y, y también bueno, eso no tiene mucho sentido ¿no? Por lo menos que, que que los que realmente creen en eso empiecen a cuestionárselo, empiecen a verlo desde otro lado, ¿no? Y algo que te quería preguntar a vos, antes que me olvide. Y ya empezamos con ¿Cuál... preguntas personales. Mis preguntas personales. <risa> dale, dale. ¿Cuándo fue, <risa> si te acordás, eh, la primera vez que pensaste en morir o tuviste miedo de morir? Uf, um, ha, 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 ha habido... Eh,
0: eh, Mira, recuerdo una que era muy pequeño, pero no la voy a citar porque la, la verdad es, es como no lo había hecho tan consciente y debía haber tenido como unos 11 años tal vez de edad. Pero hace en um, diciembre del 2019, diciembre de 2019, yo eh, contraigo un virus que se llama Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr, eh, y es lo que hace este virus es que eh, inflama todos los ganglios y hace que el, el vaso, eh, 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 bueno, el, el vaso y el, el hígado crezcan a tal modo que pueden estar a punto de reventar. Ahora, si se revienta si hay, o algún ser humano que, o sea, se, se revienta el vaso, muere. O sea, no, no, existe, no hay modo en el que no suceda. Entonces, eh, yo, yo pasé... Eh, eh, justo fue el día de mi cumpleaños cuando creo que ingreso al hospital si no me equivoco o cuando empiezo a tener síntomas, no me acuerdo el chiste es que pasé primero tres días en, en, en casa muy mal no, no podía respirar bien, todo lo que comía obviamente lo, lo, lo vomitaba porque los ganglios y todo el, todo el sistema y todo el, o sea el abdomen está hecho pedazos eh, el, el primer diagnóstico que me habían hecho estaba mal hecho porque me habían diagnosticado con ay, no me acuerdo bueno estaba mal hecho, ese es el punto. Eh, y no habían dado con la enfermedad. Eh, unos habían dado que era dengue y así, o sea, y ni siquiera ni, ni al caso. Y, y no fue hasta que ya verdaderamente me empecé a sentir muy mal, que ya fui, fuimos al, al hospital, o sea, mis, mis padres me, me acompañaron. Y, um, y en ese inter, eh, recuerdo, recuerdo dos momentos. El primero fue eh, cuando ingreso al hospital en, 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 en urgencias, que ya no podía respirar o sea ya ya estaba muy mal eh, y me, me hacen una nebulización en ese momento eh, que no podía respirar fue como el primer aviso que sentí que iba a morir dije oh, oh. o sea eh, porque de verdad eh, como no daban con qué era o sea sentí eh, de, de verdad sentí la muerte muy cerca no insisto no podía respirar bien no estaba comiendo bien o sea fue, fue complicado eh, dan con el diagnóstico correcto y empiezan a hacer un montón de, de estudios estuve como cinco días casi una semana en el hospital eh, bajé muchísimo de peso o sea, eh, eh, fue, fue muy caótico pero la segunda fue eh, que fue esa esa en ese mismo lapso fue casi al cuarto día de que estaba en el hospital eh, me hablan al, al, al cuarto donde yo estaba bueno en el, en el cuarto hospital donde estaba me hablan por por el teléfono y me, me hablan de que me iban a hacer unos análisis de sangre, pero las palabras concretas fueron estas, ¿no? O sea, eh, además cuando son este tipo de casos siempre hay un infectólogo y siempre hay un, eh, un médico, ¿no? Entonces eh, estaba el infectólogo y el infectólogo obviamente tiene que hacer como ciertos estudios de rutina, pero no sabíamos los estudios de rutina que tenía que hacer. Y entonces en eso me dice, eh, me hablan por teléfono y me dicen eh, vamos a subir a hacerle una, una prueba eh, a sacarle sangre ya me habían sacado como 20 20 mil veces sangre verdad este vamos a hacerle eh, a sacarle una prueba de sangre porque tenemos que hacer una prueba de VIH um, y así la soltaron y fue como o sea Uf. me quedé en shock y le, de inmediato o sea le, le hablé a me acuerdo que le hablé a mis a mis a mis a mis padres porque mis padres habían eh, ven, bueno fueron a, a casa a cambiarse y todo el rollo y eh, y les, les hablé y les dije, oigan, va, va a pasar esto. Eh, no sé si este es el diagnóstico, porque todavía no habían encontrado bien qué era. Eh, y en ese momento entré como en. en entré, de, eh, entré en dos momentos: en un momento reflexivo sobre la muerte, pero también entré en un moment, momento reflexivo sobre, sobre la vida, sobre mm. la vida que había llevado y. y, y, a, y lo que es que justo este es el tema con la muerte, porque en la muerte entran dos cosas: o sea, entra el remordimiento, pero también, o sea, entra, entra lo pendiente, ¿sabes? O entra el remordimiento de lo hecho y entra el, lo, 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 el remordimiento de lo pendiente. Entonces, en ese, en ese lapso, obviamente me, me solté a llorar. Eh, y no, no era, fíjate que no era tanto el tema del VIH, o sea, era, era el tema de no están dando con lo que tengo y. Um, y, y fue ok, en el remoto caso de que tenga VIH, nadie se muere ya de VIH, o sea, muy poca gente se muere de VIH hoy en día. Entonces fue como ni siquiera era el tema, era más el tema de la, ahora sí, de la muerte social, hablando de, de, del estigma que existe alrededor de una enfermedad como el VIH, que no debería de ser. Eh, uh -huh. Y hace cuenta que, eh, pues obviamente ya le... le, le ni, mis papás entran furiosos así de, así de pero o pues, sea, ¿cómo no? Y no furiosos conmigo, sino furiosos por la forma en la que se me hizo saber esto. Y total, pues me sacan sangre, entra el infectólogo y ya le, le digo al infectólogo, qué, eh, ¿qué encontraron que no me están diciendo? Porque la manera en la que me dijeron cómo iban a tomar estas pruebas fue una manera muy brusca. Eh, y me dice, no, perdón, o sea, no, fueron, no fue la forma, este es un procedimiento que tenemos que hacer de rutina, porque se trata de un virus. O sea, no se trata de que no encontramos que eso no es y ahí fue donde me dijo, de hecho ya encontramos que es lo que tienes es este virus que se llama Epstein bar, ya te estamos dando el medicamento correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, "Pero no, 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 o sea, me dice, vamos a esperar." Esperamos y hace se cuenta que al día siguiente me trajeron los resultados de VIH y todo bien, o sea, no hubo bronca. Pero en esos fueron esos dos momentos y ese yo creo que ese lapso de semana fue donde donde dije Primero dije qué estoy haciendo con mi vida, o sea, porque en, en ese entonces, literalmente hablando, eh, yo vivía para la iglesia, este, yeah. o sea, mi, mi todo mi sentido y mi centro de vida era la iglesia cristiana y el liderazgo y ya sabes, no todo, todo esto que dije alrededor de, de la iglesia. Eh, y, y ahí fue donde fue que uno qué estoy haciendo con mi vida y dos fue como de qué me estoy perdiendo de la vida. O sea, fueron mm -hmm. estas dos, ¿sabes? O sea, estos dos sentidos en donde dije si me voy a morir, ¿qué dejo pendiente y qué, y qué hice? Y a la fecha, ah, algo que, que, y esto no se lo recomiendo a muchos porque trae muchos problemas, pero la manera en la que de alguna manera eh, he, he tratado de regir mi vida es en el sentido de, o sea, si la, si la cagas, si la o sea, si, si echas a perder algo, eh, tranquilo, o sea, no eres el primero ni eres el único. Y dos, es ah, aprende. O sea, a, a, aprende a ser mejor persona o aprende a hacer las cosas mejor y me encanta. Hay un libro que estoy leyendo y te lo, te lo recomiendo, Santi, se lo recomiendo a todos, que se llama El amor hace. Es de Bob Goff. Bob Goff es un abogado en Estados Unidos y él escribe un libro bellísimo y me voy a atrever a leer una frase de aquí porque uh -huh. um, precisamente habla de, 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 este, de este tipo de, 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 de asuntos e, y... Y retomando, ¿no? O sea, el, el... Ah, fue, fue, fue 2019 y fue un momento muy fuerte. O sea, fue un momento en donde sí me hizo como que replantearme un montón de cosas. Y hablando un poquito de la muerte, pero en el sentido de que a veces en la muerte reflexionamos sobre los fracasos y sobre lo pendiente. Él, él dice esto, dice, el fracaso es sencillamente parte del proceso y no solo está bien, está más que bien. Y, y ojo, es un libro cristiano, a los que nos escuchan y no son cristianos, pero es un muy buen libro. Dice, Dios no quiere que el fracaso nos apague. Dios no lo convirtió en algo al estilo de tres strikes y estás fuera, estás ponchado. O sea, se trata más bien de cómo Dios nos ayuda a sacudirnos el polvo para que podamos volvernos la jugar. Y todo ello sin llevar un registro meticuloso de nuestras metidas de pata. O sea, eventualmente... Bueno, ya que habla de otra otra historia y luego dice, es es precisamente de encontrar cosas y perder cosas de lo que trata la Biblia. Dios incluso parecía altanero, perdón, parecía alentarlo. Hablaba de perder el trabajo y hasta la vida si uno quería hallarla. Predicaba sobre perder tu posición para encontrar el verdadero poder. Nos dice que Jesús viene a buscarnos porque las personas como las ovejas tienen una especial habilidad para perderse. Y cuando nos encuentra, por lo general, no estamos vestidos de smoking. Dice, las cosas que salen mal pueden moldearnos o dejarnos una cicatriz. En mi vida, algunas cosas han salido bien y otras no tanto, como también te ocurre a ti. Son más las positivas que las negativas. Pero no estoy intentando llevar la cuenta porque ahora tengo otra forma de medir las cosas. Dios nos encuentra en nuestros fracasos y en nuestros éxitos. Y dice que aunque estábamos acostumbrados a pensar de una manera, él quiere que ahora consideremos esas mismas cosas de un modo diferente. En mi caso, me he dado cuenta que solía temer al fracaso en las cosas que realmente me importaban, pero ahora le temo más a tener éxito en las cosas irrelevantes. Wow. Entonces, <risa> queridos amigos, cáguenla. No no, 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 por favor, o sea. Aprendan, fíjate que a partir de eso, yo eh, independientemente de no llevar el registro, porque esa frase me pegó eh, eh, en su momento, digo esta es la segunda vez que leo este libro, eh, ah, hubo otra que fue, o sea, ca cagarla, regarla, eh, echar a perder las cosas, no es, no es solamente una cosa de aprendizaje, es una cosa de vida, porque a veces nos, nos recriminamos mucho cosas que hicimos, pero cuando también la otra persona también hizo cosas. Entonces, amigos, de verdad, en cuanto a los temas, y ya, ya tendremos oportunidad de hablarlo, que sí estaría muy padre hacer al, al, algo sobre lo que significa la amistad en términos uh -huh. filosóficos. Pero eh, al, algo que encontré fue precisamente eso, ¿no? O sea, aprender a vivir también tiene que ver con asimilar estas muertes, o sea, con asimilar que vas a morir para alguien aunque sigas vivo. Y, uh -huh. uh, y está bien, o sea, está bien. Entonces, creo que, creo que a partir de ahí fue donde, donde dije, uno no puedo, no puedo seguir viviendo bajo la sombra de una idea de lo que está bien y de lo que está mal, porque no siempre vamos a hacer las cosas bien. Entonces, uh, es también darse el permiso un poquito de decir, hey, o sea, la, lo eché a perder uh -huh. y está bien. O sea, está bien Y si alguien viene Llega y te dice Ya para mí estás más que muerto Está bien, o sea, no pasa nada Duele, pero no pasa nada No sé, Santi, ¿a ti, a ti cuándo fue Cuando hiciste Uf. consciente La muerte de alguna forma?
1: No, bueno, primero que decir La verdad que no sabía Esa, esa historia tuya, tremendo Donde literalmente casi muero
0: es, No es de broma, cas casi, casi muero Sí.
1: Casi morís. Siendo tan, tan joven, no tan joven, pero joven <risa> a <mentir>.
0: Gracias, sí. <risa> gracias por decirle a este anciano
1: de casi 35 años joven <risa> Dale, dale amigo No, pero me, me ayuda también a, a, a entender más bueno, en lo que yo veo de, 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 de la otra persona, de vos en este caso no Cómo como esas experiencias, cómo una experiencia cercana con, con la muerte te, te cambia pues yo creo que seguramente tuvo un impacto sí. en vos Y si vos decías que en ese momento estabas Tu vida era la iglesia, ¿no? Y, y de repente, pum Pasó algo y se te empezó a mover toda la estantería Y llegaste a lo que sos ahora Un hereje <risa> 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 Un anatema <O> un, gran, <risa> un gran hereje, un querido hereje <risa> Un anatema un anatema. Pero, pero qué loco, ¿no? Y yo no tuve, no, no, la verdad que no tuve experiencia así que yo recuerde, salvo algún flash eh, en mis épocas de, de, de droga fuerte. <ríe> que, wow. sí, recuerdo. recuerdo ah. una vez que, que esas cosas, viste, que, que flashé, que, que me estaba. que alguien me estaba ahorcando, ¿no? Y, y en ese momento también. Me pasó toda la vida en un segundo. Pero la verdad es que no me replanteé muchas cosas, porque era adolescente, no me no, no, no importaba. Pero sí, de, 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 de lo. Como decíamos antes, ¿no? La muerte de otro, de alguien cercano. Cuando era chico, que murió un, un amigo mío, que bueno tuvo leucemia, le, le duró un par de años, ¿no? Ajá. La sufrió todo. Eh, pero, y se había recuperado en un momento, después volvió. Y, y tenía, yo creo que tenía 13 años. Me acuerdo que, que me, fue la primera vez así como que pensé, no. O sea, me puedo morir en cualquier momento. O sea, mi amigo de 13 años con el que me crié, se murió. Y en ese momento sí, pensé mucho y me acuerdo que, que estuve un tiempo así como medio... Todo me decía, ¿qué te pasa? Medio, no depre de triste, porque como que de alguna manera fue en ese caso como que, bueno, se terminó el sufrimiento para él, que le estaba pasando, la verdad, estaba pasando mal. Sino como muy reflexivo, muy pensándolo, ¿y qué pasa si yo... Si me pasa a mí esto, ¿no? O si le pasa a un hermano mío o algo. Y, y sí me hizo replantearme muchas cosas de... de. Como todos, todo, creo que en todos los funerales le pasa lo mismo también, ¿no? Eh, hace poco también hubo... Bueno, vos también hace un tiempo tuviste eh, falleció alguien cercano tuyo, me habías contado, bueno... Sí, tuve, eh, tuve dos funerales seguidos dos en fun la misma Uf, semana, fue ah, brutal. Y bueno, hace poco también en, creo que te había contado un, una persona cercana que de 30 años, que, 30 y pico, que murió, bueno, dejó a, a dos nenas, dos hijas, chicas, bueno... Sí. Y no sabes, el funeral fue muy fuerte, ¿viste? Y, y, y todas esas cosas te hacen replantearte muchas cosas, te hacen replantearte, eh, como, como decíamos, los pendientes, eh, <ríe> ¿qué quieres hacer ahora en tu vida, ¿no? Claro. Y cuando vos me, me habías dicho la otra vez, vamos a hacer un, quiero hacer un libro, dijiste, a, a escribir dijiste, ¿qué loco, no? Porque por ahí dejar un libro es como algo, o por lo menos una participación en un libro, decir, bueno. Esto suma, ¿no? Sí. No sé por qué tenemos eso, los seres humanos, que queremos dejar una huella. Inclusive un, hacer un podcast tiene un poco que ver con eso. Dejamos algo. Nuestra voz va a seguir resonando, aunque no estemos acá, porque ya está, está difundido. Sí, sí, sí en si, es todas Spotify, las si es
0: Spotify no aparece y no sale la Tercera Spotify. Guerra Mundial sí. pronto, todo <risa> está bien. Así que Spotify, por favor, permanece. <risa> ¿Permanece? Apple Podcast también, porfa.
1: Gracias. amén. amén. <risa> sí. Y, y también esto de, de, del, del miedo, cuando yo era chico, ¿qué pasa? Si me muero ahora, me voy al cielo, me voy al infierno. Esto que nos metieron del juicio final. mi, mi, mi... Pobre mi vieja, yo le doy con un cariño, parece, ¿no? Mi vieja siempre decía, mirá que Dios se va a acordar de todas las palabras que dijiste ¿eh? y te las va a recordar. Entonces Dios se va a acordar de cuando me peleé con mi hermano, cuando hice esto, cuando hice Y, y te hace, eso te hace vivir de una manera pesada, ¿no? Sí, bastante. Y, y está bueno vivir y estas experiencias te hacen pensar, no, lo, lo mejor que puedes hacer es vivir más liviano, como diría Pepe Mujica, <ríe> hay que vivir liviano de equipaje, hay que vivir liviano de cosas materiales, esto creo yo, y liviano también de pesos de, de como vos decías, la muerte de un vínculo, la muerte de un, una relación interpersonal. Hace poco me pasó con amistades, ¿no? Sí. De repente para esa persona... O sea, yo, ya no, yo ya no estaba, no existo, no me nunca más. Yo no, no tuve más relación con esa persona, listo. Y es, es un poco eso, también necesita de un luto eso. Es una, esa, esa persona desapareció de tu círculo, de tu vida. Sí. Me pasó también con, con familiares, cuando yo rompí relación con mi padre. Esa persona de repente desapareció. Cuando uno decide, por ejemplo, imponer la ley del hielo con Ajá. una persona, ¿no? O con una ex, o con un ex. Uh -huh. De repente es como, wow, es una muerte también. Sí. O la muerte de un proyecto. <ríe> por ejemplo, si ahora se dice, bueno, el podcast Maditas Preguntas Humanas se terminó con el episodio de la muerte. <ríe> Justo, <risa> ¿viste? Más deprimente, imposible.
0: Pero no, les aclaro, no. No, no, todavía, no todavía, todavía no. Todavía no. Todavía no. Hay, 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 hay mucho por dar aquí todavía. Hay muchas catarsis por hacer. Hay muchas catarsis por hacer y mucha gente que invitar, entonces,
1: no, todavía no. Ah. es como la, ¿viste? la la catalepsia la persona que murió pero en realidad está viva bueno así claro. estamos está pero no es ¿no? Sí, 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 sí está pero no está ah. ay señor
0: Dios, qué, qué tema qué depresión loco. qué depresión ah, fíjate cómo, cómo, cómo ligamos la, la, la muerte física a la muerte emocional de alguna manera habría, habría que, que retomarlo Ah, tendríamos que ir al psicólogo. Tendríamos que ir al psicólogo. Sí, sí, de, de, de hecho, yo tengo, yo ya tengo cita y ah, les uy. aviso. Este, <risa> eh, ah, no sé, algo más que añadir, amigo, porque esto ya se puso muy profundo. Lo cual está bien. Sí, por pero, favor.
1: Por, por
0: favor, favor, no. Por favor, no. <risa> ya, no <más. risa> ya no más. Ya no más. Ya ah, no más. Amigos, mueran tranquilos. <risa> Todo está bien. Mueran Todo tranquilos.
1: Bien. Um, y caguen la carajo, como dijiste.
0: Chaguen la carajo.
1: Esa es
0: la enseñanza. Esa es la enseñanza. De no, 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 no se mueran sin haber, sin haber eh, <risa> en, en, entendido que, que de todos modos van a morir. Así que mueran tranquilos. No pasa nada. Um, sí. O sea, amigos, nos vemos, nos vemos en, en la que viene.
1: Nos
0: vemos. Chao.
1: Chao.